0: Weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt noch Wien war. Der
1: Klassiker, live auf Sky Sport Austria. Hallo.
0: <lacht> bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
2: Das
3: ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen.
2: Mal. <lacht> jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wird drei Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen.
4: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme
2: gibt. und muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung. Ich nehme es, wie es kommt. Ich genieße einfach jetzt äh, den
1: Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir. Eine wunderschöne Zeit. Der Fußballabend auf Sky ist noch lange nicht vorbei, jetzt gibt es den Klassiker Talk und Tore und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen, einen angenehmen Abend, begrüße Sie, freue mich, dass Sie noch bei uns sind, denn wir haben einiges vor, es war ja ein intensiver Bundesliga-Sonntag, wenn auch nur mit einem Treffer, aber dafür mit viel Spannung und das heißt auch insgesamt, dass einiges aufgearbeitet wird und das machen wir heute mit zwei Gästen, die im österreichischen Bundesliga-Fußball schon einiges haben. Haben und deshalb auch vieles zu sagen. Ich freue mich ganz besonders, dass er unmittelbar nach dem Ende des Wiener Dubbies zu uns ins Tocontore-Studio gekommen ist. Einen angenehmen Abend, Manuel Leutner. Hallo, servus. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass er erstmals bei Tocontore ist, der Trainer des SC reindorf altag Joachim Standfest. Hallo, no ja, und an Sie natürlich die Einladung, falls Sie Fragen haben an unsere Gäste oder auch eine Meinung abgeben möchten, dann über die sozialen Kanäle an Sky einfach schicken und wir versuchen dann natürlich das ein oder andere auch an unsere Gäste direkt weiterzuleiten. Manuel Ortlechner. Reicht das Wasser, was wir hier zur Verfügung haben, oder brauchen Sie ein bisschen mehr? Oder was auch härteres? <lacht> Nein, ganz im Gegenteil.
4: Der Puls hat sich wieder normalisiert. Ähm, ich vorhin noch schnell einen Toast gekriegt, danke an dieser Stelle auch. Gerne. Ein Top versorgt hier. Ja, unfassbar wieder, was sich da abgespürt hat. Leichte Erinnerung ans Legia-Heimspieldrama, wo dann leider negativ ausgegangen
1: ist. Conference League Playoff?
4: Heute war es ein positiver Ausgang, weil ich denke, so lange einen Zeitraum mit zwei Mann weniger spielen, das war dann schon heroisch, elektrische, elektrische Stimmung, dann auch im Stadion leider wirklich weg müssen.
1: Ja, aber immerhin, ein 0 zu 0 für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, das Endergebnis beim Wiener Derby. Und ein 0 zu 0 gab es dann auch am Nachmittag schon für Alltag in Hartberg. Ähm, Joachim, ein Punkt, der gut ist?
5: Ja, ist sehr in Ordnung. Ich glaube, Hartberg hat in den letzten Wochen sehr aufgezeigt und war, ist eine extrem spielstarke Mannschaft. Wir haben uns gut gewehrt, aber leider haben wir ja, die Umschrittmomente, die uns geboten worden sind, haben wir nicht genutzt und äh Deswegen ist auch ein, ein, ein weinender Sauge dabei, obwohl wir mit dem Punkt sehr gut leben können.
1: Ja, dann, dann wollen wir vielleicht ein wenig tiefer gehen und uns vielleicht auch zu Beginn nochmals die Tabelle in Erinnerung rufen, um vielleicht auch festzuhalten, was nach neun gespielten Runden in Österreich äh, die Situation, vor allem für die beiden Vereine, die, die wir heute intensiver sprechen, darstellt und bewegt. Also wir sehen Alltag im Moment auf Position 7 mit zwölf Zählern. Und Rapid, einen Punkt dahinter, also wenn man so möchte, Rapid, Zweizähler hinter Platz 6. Und die Austra auf Position 10 weiterhin, weiterhin auch fünf Punkte hinter Rapid. Manuel Ortlechner, bevor wir natürlich dann über die Gesamtsituation sprechen, kann man aber sagen, dass der heutige Punkt sich wie ein Sieg anfühlt. Vor allem auch, weil man ja über eine halbe Stunde mit zwei Mann weniger gespielt hat.
4: Ja, das schon, aber beim Blick auf die Tabelle wird man natürlich schlecht, wenn ich das sehe. Ähm Natürlich war heute die Hoffnung sehr, sehr groß, dass man da vielleicht am Befreiungsschlag auch landen. Jetzt hat es vielleicht mit einem Ergebnis so nicht geklappt, aber ich denke, das kann jetzt generell in der Mannschaft sehr, sehr viel ausgelöst haben, die, diese heroische Leistung, weil ja, ich bin schon der Meinung, dass in der, der Truppe viel, viel mehr auch steckt und das, ja, jetzt hoffe dass das die Initialzündung war.
1: Ja, dann, dann, dann wollen wir auch drüber reden, weil Sie ähm, auch noch nicht zu hören waren oder zu sehen waren nach dem Spiel auf irgendeinem äh, Fernsehsender bzw. in irgendeinem anderen Medium, ähm, wie Sie auch die Situationen gesehen haben, was die Ausschlüsse betrifft. Und können wir vielleicht auch einmal einen Blick drauf werfen auf die beiden roten Karten für die Wiener Austria. Inhalb von zwei Minuten unmittelbar noch wieder am Pfiff in Hälfte zwei. Zunächst Gelbrot für James Holland. Da sehen wir also die zweite Gelbe für ihn, er hat in der ersten Hälfte schon wegen Trikotvergehens an Krühl gelb gesehen und dann diese Aktion. Ich glaube, da gibt es auch keine zweite Meinung, oder Joachim und Mann? Also nein, natürlich unglücklich,
5: <lacht> ja. weil er heute halt da nicht hinschaut, wo er, wo er den Fuß drauf gibt. Aber
4: ich denke, das ist eine ganz klare Gelbe-Karte. Das war jetzt die erste von drei Szenen, die wir sich anschauen. Ja, aber... <lacht> Und da brauche ich nicht drüber reden. Okay, geht in
1: also geht in Ordnung. Und wenn man trotzdem wissen möchte, ist Manuel Ortlichner gerade Sie kennen ja auch James Holland sehr gut. Der hat schon Gelb, der weiß natürlich auch, worum es geht. Ich meine, wie sie auch im Stand fest gesagt hat, der hat natürlich gar nicht den Blick gehabt auf Querfeld. Aber die Situation, wie er in diesen Ball geht, birgt ihm dieses Risiko. Ist es dann auch nachvollziehbar, dass so ein Erfahrener wie James Holland so eine Situation auch so versucht zu lösen?
4: Hm, eigentlich nicht, weil Jimmy wie gesagt, der hat schon zwei, drei bundesliga auf dem Buckel, der auch mit solchen Drucksituationen, glaube ich, mit einem Wiener Derby ganz gut zurechtkommt. Ähm, bitte war nicht auch die erste Karte, weil da hat eigentlich dann ein Gegenspieler zurückgerissen, was auch eigentlich eine klare Gelbe war, aber beide braucht man nicht diskutieren. Somit geht das für mich voll in Ordnung.
1: Ja, und Schau dann kam es eben noch schlimmer. Also am Ende ist zwar beim 0 zu 0 geblieben, aber dann kam es noch schlimmer, denn in der 54. Minute Braunöder, ohne Chance auf den Ball gegen Krüll, der kann zum Glück weitermachen. Und Schiedsrichter Hakam hat auch keinen Videoschiedsrichter gebraucht, denn das ist eben ein Foulspiel, wo er deutlich keine Chance hat, den Ball zu erwischen. Ich bin jetzt nur zum Bestätigen da. Ja, man fragt sich nur. Warum, warum da die Emotionen so durchgehen. Ist das auch der Druck bei der Mannschaft im Wissen der Tabellensituation, dass heute auch irgendwie das Motto war Verlieren verboten? Nein, ich glaube, man muss jetzt unterscheiden bei beiden
4: Szenen und in dieser hat da sicher der Mozel nur die, die Chance gespürt, den, den, den Ball auch zur, zur Outlinie rauszukretschen. Er ist genau den, den Schritt zu spät gekommen, hat dann in am hinten getroffen und es geht okay. klar in Ordnung, aber da ist nicht darum gegangen, dass er seine Nerven nicht in den Griff hat, sondern er hat versucht, wie gesagt, diese Situation so zu klären mit einem Tackling. Es hat nicht funktioniert und auch da geht die Karte in Ordnung.
1: Ja, und am Ende, also dann ein 0 zu 0, würde mich auch interessieren, auch im Standfest, ist es dann schon auch beachtenswert, dass seine Mannschaft sich dann trotzdem so stabilisieren kann, mit zwei Feldspielern weniger, über eine halbe Stunde?
5: Ja, absolut. Ich denke, das spricht dafür, dass die... Die, die Mannschaft intakt ist. Ich glaube, das haben wir auch letzte Woche gesehen, wie man gegen die Austria gespielt haben, dass die Mannschaft richtig guten Fußball gespielt hat.
6: Die Austria.
5: nicht
4: äh, ja. 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 mit Komplimenten.
5: Nein, das war richtig ein guter Fußball und äh, wir, wir haben richtig zum Turn gehabt. Äh, das einzige Problem hat die Austria in der letzten Linie gehabt, äh, vor das Tor dort rein zu und äh, ja Wenn man, eine, wenn man nur mal einen Einspieler am Platz ist, ist es halt äh, ja, schwer dort zu, zu schießen trotzdem für die Rapidler, weil, wenn die, wenn die Ausgaben das gut machen. Und Aber für mich ist es ein Zeichen, dass die Mannschaft absolut lebt.
1: Ja, ist auch eine Frage der Leidenschaft natürlich, dass man dann auch trotzdem noch äh, diesen äh, Punkt mitnimmt. Und dann gab es ja auch eine Szene, wo viele in der Generalia Arena, möglicherweise auch Manuel Ortlechner, einen Platzverweis für einen Spieler von Rapid äh, gerne gesehen hätten. Nämlich die Aktion in Minute 65. Also da war ja dann wirklich noch lange zu spielen. Fitz vom Ball getrennt von Maximilian Hofmann. Ich habe hier zwei ehemalige Bundesliga-Profis. Wie bewerten Sie diese Szene? Manuel.
4: Ja, ich habe gehört, man, man, man kann Gelb geben und Rot geben. Man darf ja nicht beschweren, wenn er Gelb gibt. Ich sage, man darf es nicht beschweren, wenn er Rot gibt, natürlich.
1: Aber auch im die Frage ist immer der Tatbestand. Ich glaube, dass der Widerschied sich das auch überprüft hat. Es ging, glaube ich, weniger um, um die Frage, um ist und ob es das Foul an sich brutal war.
4: Achso, ich dachte, es geht eh um das Eingreifen ja. der Innenverteidiger-Kollegen von Rapid-Seite, aber was mhm. sieht eh, das ist alles gar alle, nicht so einfach zu, zu bewerten. Also ich sage, man hätte sich nicht beschweren können, wenn es da, wie gesagt, auch die rote Karte hätte geben können.
5: Für mich ist es eigentlich eine klare rote Karte. Weich, weil, ab? Nein, einfach die Intensität, ja. die Höhe, wo er das Decking ansetzt, das ist Kniehöhe, wenn der Fitzi den Fuß da nicht in der Luft hat, sondern am Boden dann äh, wird sich das Knie in eine andere Richtung bewegen, wo es eigentlich nicht hin, nicht, nicht hin soll. Das ist für mich eigentlich ganz eine klare rote Karte. Ja.
1: Ich glaube, das war immer der Hauptgrund für den VAR-Check, weil ja, was das, die Situation des Torabs betrifft, Manuel Ortlechner, der Ball nicht wirklich unter Kontrolle war.
4: Ich will ja nicht jetzt zu viel auf den ja. Thema herumreiten. Vor aber einer Woche ich war, war, ich war ja. beim Hakim Gönusch auch eine Berührung da, aber die war den Tick zu wenig. Ähm, wenn ich jetzt sage, das war eine ganz klare rote, weil da wurde eine Verletzung in Kauf genommen, da bin ich beim Joxen, ist es eigentlich eine rote Karte, aber ich will weder letzte Woche als schlechter Verlierer darstellen, noch jetzt auch wie auf die, auf die Schiedsrichter, die es eh nicht so leicht haben, wahrscheinlich auch um, solche Entscheidungen zu treffen, da irgendwie hinbecken. Also ja. Deswegen heute ich mir Nein. bewusst ein bisschen zurück. Aber
1: wir sind ja alle kritisch gegenüber Trainern, Spielern, also auch natürlich möglicherweise gegenüber den Schiedsrichtern. Aber am besten hören wir ähm, den Schiedsrichter des heutigen Wiener Dabis, äh Alexander Harkam, nach dem Spiel bei Johannes Bandl.
3: Rückblickend war es halt leider aus, aus Schiedsrichtersicht so, dass halt die ganzen Big Points, die ganzen großen Entscheidungen gegen die Wiener Austria waren, was natürlich ganz schwierig ist, dann auch über die 90 Minuten mental zu verarbeiten, weil du dann immer auf der Suche bist, wieder in ruhigere Gewässer zu kommen. Das war aber heute überhaupt nicht möglich. Also begonnen hat das Ganze eigentlich schon in der ersten Minute mit dem aberkannten Tor, dann mit der gelb-roten Karte für Holland, die rote Karte für Braunöder. Dann war eine Doxo-Situation, die man aus meiner Sicht so oder so entscheiden kann. Mit der roten Karte wäre ich eventuell wieder in ruhigere Gewässer gekommen. Ich meine die Situation mit Fitz und Hofmann? Ja, ganz genau. Also Da hat mir einfach dieses, dieses gewisse Etwas gefehlt, dass ich sage, ja, das ist jetzt für mich eine Torchancenveränderung, ein Zug zum Tor, äh, die Möglichkeit sofort wieder in Ballbesitz zu kommen. Da, haben, da waren einfach für mich so viele Fragezeichen, auch für den VR, darum auch kein Eingriff von seiner Seite. Ähm, Natürlich, es hätte super in die Karten gespielt, hier einfach wieder in ruhigere Gewässer zu kommen mit einem Ausschluss. Aber ja, wir sind hier leider nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Und ich habe halt in der Situation so entschieden. Ähm, summa summarum kann ich damit trotzdem gut leben. Die Resonanz nach Spielende, auch am Spielfeld, war von Spielern der Wiener aus und auch von Funktionären durchwegs positiv. Also wir wurden trotzdem als berechenbare Partner akzeptiert. Ich denke mir, das ist das Schönste, dass du als Schiedsrichter nach so einem Spiel erreichen kannst. Ja, mir geht eigentlich nicht dann am Ende des
1: Tages. Also ich finde, das hat ja hervorragend zusammengefasst, Alexander Hacker. Ich schätze ihn überhaupt sehr. Ja. Muss man auch so gesagt, ich Nein, weil es weil, ja auch nicht so einfach ist in dieser aufgeheizten Atmosphäre. Und ich ich finde auch, immer Entscheidung die gehalten.
4: Aufgabe gearbeitet, einfach diese Menge an der Entscheidungen, die ich sag, das sind oft so Game-Changer-Entscheidungen und das war aber vor einer Woche genau das Gleiche und da rede ich auch wieder von vier Entscheidungen, mhm. wo ich sage, jede Entscheidung hat quasi einen direkten Einfluss, also wirklich einen direkten auf Ergebnis oder wie sich das Spiel dann dreht und jetzt passiert uns das quasi eine Woche später wieder, da musst du schon stark sein. Und das ist auch das große Kompliment, denke ich, an alle Beteiligten bei uns und primär natürlich an die Mannschaft. Das musst du erst einmal mental auch so handeln. Eigentlich startest du rein mit einer brutalen Drucksituation, mit dann 1 nur nach einer Minute, Das ganze Stadion steckt Kopf. ich habe nicht einmal reagiert darauf, weil ich gewusst habe, warte jetzt mal ab, bis das gecheckt mhm. ist, weil es für mich so eine brenzlige Situation war. Und das ist schon nicht so easy für die ganze Mannschaft, das alles wegzustecken. Aber es machen es aus meiner Sicht richtig gut, weil sie ja richtig, richtig coole Truppe sind.
1: Ja, ich wollte nur noch zum Thema Schiedsrichter auch, um das vielleicht dann insgesamt abzuschließen in der Sendung, ja auch im Standfest einbinden, weil er ist auch bekannt, schon immer gewesen als Spieler. Und das hat sich, muss ich sagen, jetzt auch als Trainer noch nicht so wirklich geändert. Er ist ähm, sehr kritisch, auch während des Spiels.
5: Na 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 Nein, stimmt. Nein, ich habe meine Emotionen und äh, die kommen im Spiel auch immer wieder mal außer. Aber wir haben ja äh, es trifft eh jede Mannschaft dann. Wir haben in den ersten sechs Runden äh, Situationen gehabt, wo wir, wo es uns glaube ich fünf Tore wieder zurückgenommen haben und, oder sechs Tore sogar und davon drei zurecht und die anderen drei. Das ist ist es halt dann ja. ja, ist es halt dann schwierig, dann auch das in Worte zu fassen und das, das bauscht sich heute halt dann immer mehr auf. Wir sind dann auch noch Menschen. Es ist glaube aber, ich glaube jetzt nicht, dass ich mit irgendeinem Schiedsrichter irgendwelche Probleme habe. Vor allem nach, die, nach den 90 Minuten ist bei mir das wieder alles. Äh, in Ordnung und äh, da geben wir uns die Hand und die Geschichte hat sich So,
1: so soll es auch sein und, und, und ohne geht es ja auch nicht. Das muss man mal festhalten. Ähm, man braucht eben die sogenannte dritte Mannschaft bei einem Fußballspiel, die eben dafür sorgt, dass auch die Regeln eingehalten werden. Ähm, Manuel Ortlein hat gesagt, die Mannschaft hat sich da sozusagen wieder rausgenommen. Überstrahlt jetzt dieser heldenhafte Kampf in den letzten 35 Minuten dieses Wiener Derby über vieles, was in den letzten Tagen und Wochen nicht so positiv gesehen wurde? Ja, ja, und nein zugleich. Also, ich sage mal, wir, für die Verantwortlichen, wir haben ja nicht nur den oberflächlichen
4: Blick natürlich und sagen, ja, das, das täuscht jetzt über einiges hinweg, sondern wir analysieren jetzt ja ohnehin schon seit einem geraumen Zeitraum, ähm, warum, wieso, weshalb es dann am Ende jetzt dann mit den Ergebnissen, mit den Leistungen trotzdem immer wieder schwer in Ordnung sind. Leider oft nur über Phasen im Spiel. Ähm, aber manche Dinge kannst du als Trainer und das kann der Jogson wahrscheinlich jetzt auch bestätigen, wo er jetzt auf der, an der Outline steht. Da bist du auch machtlos, wenn Spieler dann im Zweikampfverhalten die letzte Konsequenz und Kompromisslosigkeit vermissen lassen. Da kannst du dir dann von Montag bis Freitag ausdenken, was du willst. Du bist dann nur Passagier und da ist einfach dann ja, der Geist der Truppe gefordert. Und da finde ich, da haben wir heute wieder ein, richtigen, ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und hoffe, dass das ja, der Mannschaft wird sehr, sehr viel Kraft für die nächsten Aufgaben gibt.
1: Ja, wir, wir wollen auch ihr Pendant hören. Von Rapid Wien, den Sportgeschäftsführer in dem Fall. Markus Katzer, nach dem Wiener Derby, nach dem 0-0 in Wien Favorit. Ein
6: 0, 0 im Wiener Derby. Markus Katzer, warum hat Ihre Mannschaft heute kein Tor schießen können gegen die Wiener Austria?
0: Ich glaube, vom Beginn weg muss man sagen, dass wir nie wirklich ein Spiel gefunden haben. Wir haben gleich einmal ein Tor erlebt, was zum Glück dann nicht gegeben wurde, eh zu Recht. Aber wir haben einfach ein richtig schlechtes Spiel heute gemacht. Das muss man sagen, mit den Ausschlüssen hat man dann die Hoffnung gehabt, dass es besser wird. Aber das wurde es leider nicht. Warum? Ich glaube, dass wir nie die richtigen Mittel ähm, gefunden haben. Ich glaube, dass wir schneller spielen hätten müssen, ähm, schneller über die Seite spielen, spielen hätten müssen, viel mehr Bälle in den 16er bringen. Ähm, ist uns heute nicht gelungen, war ein richtig schlechtes Spiel ähm, und ähm, das, dann kommt dann halt dann leider auch ein 0 zu 0 zustande.
6: Ist es ein Muster, das nur heute Ihnen aufgefallen ist oder ist das etwas, das in den vergangenen Spielen auch immer wieder zu erkennen war? Man hatte ja auch immer wieder Chancen gehabt, um Spiele zu entscheiden, aber man bringt es nicht drüber.
0: Das Spiel ähm, ist deswegen so enttäuschend, weil wir einfach die, die letzten Leistungen ähm, gestimmt haben. Wir haben gut gespielt, auch gegen Sturm Graz letzte Woche, ist nicht allzu lang her, haben leider das Tor nicht gemacht. Das wäre vielleicht die Initialzündung gewesen, ähm, dass man dann noch mehr selbst daran dankt. Deswegen war es auch so bitter, dass wir nur unentschieden gespielt haben nach den großen Chancen. Ähm, ja, Es gilt weiterzumachen, heute war es richtig schlecht, ähm, das muss man auch aufarbeiten. Und nächste Woche ähm, gibt es das nächste Bundesligaspiel und da muss man es dann wieder weit besser machen.
6: Wie bewerten Sie prinzipiell jetzt nach den ersten gespielten Runden und auch den ersten Eindrücken im Cup die Kaderstruktur, die Kaderqualität, die Kadersituation? Im Cup unter der Woche hat sich eine Mannschaft, wo sehr viel rotiert wurde, wo Spieler zum Einsatz gekommen sind, die sonst nicht so viele Minuten in der Bundesliga sammeln, sehr schwer getan gegen einen Regionalligisten. Heute hat man sich sehr schwer getan gegen neun. Austrianer. Von der Bank ist doch recht wenig gekommen, bis auf die eine große Chance von Gale. Wie sehen Sie so den aktuellen Kaderstand bei Rapid? Ich glaube, dass es immer schwierig ist, wenn man dann den
0: Spielern Spielminuten gibt, wenn man viel rotiert, die weniger gespielt haben. Das hat man gegen Gurten gesehen. Da war auch nicht vorauszusehen, dass wir dann so ein Spiel abliefern. Das war nicht so gut, aber trotzdem hat man in den, in den Leistungen gesehen in dieser Saison, dass die Mannschaft richtig Qualität hat, dass sie einen Step gemacht hat. Was uns fehlt, sind einfach die Punkte. Wir müssen kaltschneuziger Spielen. Wir müssen diese Fehler abstellen, die dann zu Toren führen und die Chancen, die wir haben, einfach besser nutzen. Und dann hätten wir auch mehr Punkte. Wenn man die Leistungen sieht, dann muss man schon sagen, dass wir in der Qualität einen Step nach vorne gemacht haben, gegenüber zum Frühjahr.
6: Inwiefern hängt das auch alles mit dem Fehlen von Gude Burgstaller zusammen?
0: Natürlich ist es extrem schwierig, dass man den Top Schützen aus der letzten Saison ersetzt. Das müsste die ganze Mannschaft auffangen, das ist ganz klar. Das kann nicht immer nur ein Spieler machen. Der, Fähr, der Burgi fehlt uns, hofft, dass er bald wieder fit ist, weil wir ihn, weil wir ihn einfach sehr brauchen.
6: Guter Burgsteller wäre natürlich auch ein Spieler gewesen, der in so einem Spiel prädestiniert gewesen wäre gegen die Wiener Austria. Es ist das, das zwölfte Spiel, am Stück, das Rapid gegen die Wiener Austria nicht gewinnen konnte. Glauben Sie an Flüche, Darby-Flüche? Gibt es sowas?
0: Ich glaube an das nicht. Fakt ist, immer wenn wir daher kommen, seitdem ich, seitdem ich da wieder bei Rapid bin, haben wir nicht gut gespielt. Irgendwann werden wir den Fluch brechen. Spätestens beim nächsten David hat man wieder die Chance und das ist zu Hause. Und ja, ich glaube nicht an Flüche. Ich schaue immer nach vorne und deswegen, ich glaube einfach nicht dran.
1: Soweit also Markus Katzer. Manuel Ortlechner, am liebsten würde ich die Ausdehnung gegen Rapid spielen, oder? Dann wäre es an der Tabelle angenehm, oder? Na, dann hätten wir bald keine Spiele mehr. <lacht> naja, das muss ja nicht sein. Aber jedenfalls, wir haben es gehört, zwölf Tabis ohne Niederlage für die Austria. Die letzte Niederlage war vor vier Jahren, da war Manuel Ortlechner noch gar nicht Sportdirektor bei der Austria. Gefühlt habe ich da noch gespielt, ja. ja, ja. Das ist so sehr, sehr lange her. Aber er sagt es
4: ja nicht unrichtig. Also ich, das wird irgendwann auch einmal... Brechen. nur wir werden uns mit Mann und Maus, dass das nur ganz
1: lange dauern wird. Genau, genau. Also erst wenn es weniger als sieben ist, wird es wirklich problematisch. <lacht> Zumindest sagt dann das Regelwerk, dass nicht weitergespielt wird. Dann hatte eben Rapid, wenn auch viele Probleme, trotz Überzahl am Ende noch die Möglichkeit auf Siegtor. war eben kein Burgstaller, sondern der neue Gail, mit dieser Möglichkeit in der 86. Minute. Früchtel macht das gut. Wie wichtig ist es auch für einen Goalie, der, der ich sag mal so, Licht und Schatten immer wieder auch hat. Bei der Wiener Austria fällt mir auch immer ein, diese Aktion dagegen gegen Hartberg, der aber trotzdem die unumschränkte Nummer eins ist.
4: Der Früchte ist ein hervorragender Torhüter, der in seiner Karriere zur zweite ähm, Erwachsenen- Profisaison spielt. Das, glaube ich, vergisst man sehr, sehr oft in den Zusammenhang. Er hat sie, finde ich, in der letzten Saison, speziell an dem Frühjahr raus, richtig, richtig stabilisiert. hat uns ähm, auch sehr, sehr lange auch im Spiel gehalten, dass am Ende auch dann die Conference League-Quali rausgeschaut hat. Ich finde auch, dass er gegen Hartberg eigentlich überragend war. Ja,
1: hervorragend, erste Hälfte. Er war wirklich, das
4: ja. vergisst man nämlich dann noch ja. sehr gerne, er war überragend, hat aber dann diesen einen Ball verschätzt und er wird ja sehr, sehr oft auch aufgrund seiner Statur und von seinem Äußeren her mit dem Manuel Neuer verglichen und wenn ich mir in seine ersten A2-3 Saisonen angeschaut habe, da habe ich solche Szenen wie in Hartberg sehr, sehr oft auch gesehen und dann ist er zum besten Torhüter der Welt geworden. Ist ähm, das bei auch möglich? <lacht> klar, das jetzt kommt. <lacht> <lacht> Nein, aber wir sind einfach der Felsenfesten überzeugen, dass er ein Riesenpotenzial hat. Das hat man bei Bayern München auch schon gesehen. Und ich kann auch Pep Guardiola hat das ihm auch einmal vorausgesagt. Jetzt macht er seine, seine zweite Saison. Da bin ich dann nach wie vor der Meinung, das macht er richtig gut. Und wir sind sehr froh, wenn ich mir das denen dann wieder anseht, dass er in unseren Reihen steht. Ja.
1: Das heißt, rasch verlängern wir mit ihm, oder?
4: Ja, ist nicht so, natürlich nicht so einfach. Er hat hohe Ziele und hohe Ambitionen. Schauen wir mal, wie sie das gestaltet.
1: Ja. Also keine Tore beim Wiener-Davi. Wir reden natürlich dann insgesamt noch ausführlich über die Situation bei der Austria, wollen aber natürlich auch das Nachmittagsspiel von Altach jetzt ein wenig mit einbeziehen, wo es auch keine Tore gegeben hat. Wir haben schon gehört, auch im Standfest ist zufrieden mit dem Punkt. Wenn ich jetzt sage, magere Kost, dann sagt ihr auch im Standfest drauf. Rasenschach.
5: <lacht> Rasenschach in Qualität.
1: <lacht> oh ja, ja, ja. Es, kann ja auch, es kann ja auch ein taktisch gutes Spiel sein. Die Frage ist nur, ob, wie viele Menschen es heute halt dann natürlich auch als, als interessant finden. Wie viele erwarten ist es halt mehr Spektakel.
5: Na, ist klar, ist klar. Dass, dass solche Spiele nicht gut zum Anschauen sind, äh, ist mal auch bewusst. Aber es entwickelt sich heute halt dann die Spiele. Wir haben es gut verteidigt, Hardback hat nicht wirklich mehr Risiko genommen irgendwann. Und deswegen war das auch eine Partstellung, dass das gegangen ist. Und wie gesagt, die Umschälter haben wir nicht genutzt, die wir gehabt haben. Und deswegen ist so ein Spiel rausgekommen.
1: Ja, gab natürlich Ausfälle bei Alltag, vor allem die beiden Stürmer, Gustavo Santos, Nuiu nicht dabei, auch noch Rainer nicht. Aber auch bei Hartberg haben wir mit, mit Entrup und mit Prokop zwei Offensivspieler gefällt. Und trotzdem hat der Alltag zwei gute Möglichkeiten, wollen wir uns ansehen. Zunächst einmal eine eher zufällig in der ersten Spielhälfte. Die Akite, wie soll ich sagen, ein bisschen schläfrig. Und dann hätte Bäre hier beinahe das Spiel, sage ich einmal, vielleicht auch für Alter in eine andere Richtung nicht nur gelenkt, sondern insgesamt auch das Spiel natürlich den Charakter oder die Charakteristik des Spiels verändert.
5: Ja, ganz sicher. Also ich, ich, auch da auf beide Seiten hätte die, die Charakteristik verändert, weil wenn wir das alles neu machen, hätten wir natürlich so weitergespielt, aber Hardberg hätte irgendwann mehr riskieren müssen. Und uh, dann wären die Räume für uns größer gewesen, was natürlich auch jetzt unserem Stürmerbärchen heute mit Gebi und mit Jan Jucic äh, sehr entgegengekommen wäre und so äh, haben wir uns doch sehr schwer dann äh, in die Offensive zu kommen.
1: Genau, weil das sind ja zwei Raketen, wie Sportdirektor Roland Kirchler vor dem Spiel gesagt hat, aber da gab es dann nicht die vielen Räume. Dafür gab es für Gebauer noch eine Kopfballmöglichkeit ähm, in der zweiten Spielhälfte. Auch da war ihm die Chance für die Altacher gegeben, hier als Sieger vom Platz zu gehen. So war es für Salinger eine eher einfache Übung, aber es ist auch nicht seine Hauptspezialität, muss man sagen. Ne? Ja, ist klar. Wurde äh, eigentlich schön setzt insgesamt.
5: Ja, war gut. War, war, war sehr in Ordnung. Äh, ich will jetzt gar nicht das aus die, die besten Szenen rausnehmen. Wir haben äh, zwei, drei, ich bin wieder bei den Umschalter wo man einfach den vorletzten Pass nicht richtig spüren und äh, nicht gut anbringen. Ich denke da an eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo der Gb in Jan Jucic in den Lauf spielt, wenn er den in den Fuß spielt, steht er vom Tor. Äh, und die Sachen haben wir einfach verpasst heute.
1: Also gewisse Schlampigkeit heute auch bei den
5: Offensiven. Ja, das ist schlampig oder es geht halt dann auch schnell. Ja. Du, musst, du musst sprinten, <lacht> du musst schauen, wo der, wo der Mitspieler ist. Und dann sind es 20 cm die zu und äh, der, der Pass
1: ist, 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 ist zu lang. Fußball ist ein komplexer Sport vieles muss zusammenpassen. Nein, so ist was generell ist, auch im Standort, was auffällt, ist, ähm, nichts Neues, äh, wie Sie in dieser Saison als neuer Alltag-Trainer mit Ihrer Mannschaft versuchen, erfolgreich zu sein. Äh, heute hat man ja einen Gegner gehabt, bei dem der Ballbesitz wichtig ist. Und dann habe ich mit Alltag eine Mannschaft, wo, Sie haben schon mehrfach gesagt, der Umschalter, also das Umschaltspiel im Mittelpunkt steht. Ähm, kann man das auch so sagen, das ist die Konsequenz, weil ja viele sagen, Ballbesitz, dominantes Spiel, das wollen ja viele Trainer. Ist das aber bei Ihnen eben die, dieses umschaltspiel im Mittelpunkt zu haben, die Konsequenz aus dem möglichen, die das Personal anbietet?
5: Ähm, es ist in erster Linie eine Konsequenz aus der ganzen Vergangenheit, die wir haben. Und äh, wie wir im Sommer da reingestartet sind, wir haben 13 Spieler abgegangen, haben elf neue dazugeholt oder zwölf neue dazugeholt. Und dann war für uns eigentlich klar, dass wir äh, nicht das Spiel reinbringen können, das wir uns eigentlich vorstellen in, in, im Idealfall, sondern müssen schauen, dass sie die Mannschaft kennenlernen, dass sie defensiv stabil sind. Mhm. Und das ist halt einmal das Einfachste im Fußball, eine Mannschaft defensiv so hinzustellen, dass sie, dass sie stabil ist, dass man dann gute Umschalter hat. Ich denke, wir sind alles andere als eine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt. Ich glaube, wenn wir uns die letzten Runden verfolgt haben, auch wie wir gegen die Austria hochgepresst haben wie wir gegen Sturm ein richtig ein gutes Spiel gemacht haben, auch gegen Wattens und gegen Lustenau, sind wir alles andere als eine Mannschaft, die sich am eigenen 16er verbarrikadiert. Aber wie gesagt, das war halt der Ansatz aus dem, aus dem, ja, das Szenario, das er uns geboten hat und äh, mit dem sind wir ganz gut gefahren bis jetzt.
1: Ja, Manuel, wie bewerten Sie das Altdacher-Spiel, auch weil schon angesprochen wurde vor einer Woche, das Duell zwischen Austria und Altdach, unabhängig jetzt vom Handelfmeter für Altdach, vom nicht gegebenen Elfmeter für die Austria, vom Handtor, das nicht gegeben wird bei der Austria, sondern insgesamt, wie die Spielanlage der Altdacher jetzt in dieser Saison ist? Ja, ich kenne ihn Schoxen ja jetzt schon einige Zeit auch als Trainer. Ich durfte ihn ja auch mit begleiten, weil
4: er auch einige Zeit bei uns als Trainer tätig war. Haben das da könnt,
1: möchte ich nur erwähnen, also er war ja auch 18 Trainer in der Akademie. Das ist das eine, Und außerdem kennen sich die beiden Gäste auch, weil sie gemeinsam gespielt haben, ein Jahr bei der Wiener Austria. Ja, wir kennen uns seit 25 Jahren. mit ein bisschen länger schon. Ja. Vorher auch schon. Ja, natürlich. Aber ein Freund, da, wo man sich täglich trifft. Ja, ja. Aber natürlich ist ähm, seine
4: Trainerkarriere, spezieller Cheftrainer in der Bundesliga, ist jetzt noch nicht so lang. Ähm, da muss man natürlich auch für sich immer seine Handschrift dann auch entwickeln. Das ist ja nicht so einfach. Und da bin ich dann schon jetzt eher auch bei dir. Die Möglichkeiten, die man, die man dann quasi auch vorfindet, ähm, die sind recht spannend trotzdem, weil ich war auch wieder beeindruckt von generell, wie sich auch infrastrukturell Alltag immer weiterentwickelt hat die letzten Jahre. Ich finde auch, dass ähm, mit dem Budget clever gewirtschaftet wird. Ich finde die Mannschaft trotzdem nicht unspannend. Also da gibt es schon einen anderen, ähm, ja, den interessant finde. Und man sieht es auch, wenn ich auf die Tabelle blicke, dass sie es gut machen. Weil am genau. Ende des Tages kann, kann man sagen, ja, wir haben gut gespielt gegen euch, wir waren wahrscheinlich die bessere Mannschaft, aber am Ende sind wir heimgefahren,
1: sehr, sehr lange heimgefahren mit Nullzählern. Genau. Und sieben Punkte Rückstand, wenn ich das jetzt richtig, richtig. im Kopf habe, hat die Wiener Austria auf Alltag. Auf ähm, zwölf äh, Punkte haben die Altacher Und ähm, das ist der zweitbeste Wert äh, in der Bundesliga-Geschichte für die Altacher. Gratulation, Joachim Standfest. Genauso wie unter Klaus Schmidt äh, 2017, nur ein Jahr davor, unter Damir Kanadi waren es 16 Punkte. Also es scheint bergauf zu gehen. Ähm, die Ursachen, dass die neuen auch sofort so funktionieren. Warum? Ja, in erster Linie haben wir es relativ schnell an gehabt. Das war ein,
5: äh, ein entscheidender Faktor. Wir haben äh, einen Pool von Spielern gehabt, der für uns interessant war. Äh, die haben wir dann durchforstet und da versucht in persönlichen Gesprächen so in die Richtung zu drehen, dass Alter für sie interessant wird. Äh, haben natürlich auch äh, jetzt ein Netzwerk in Österreich, der Rolli und die, wo wir sehr viele Spieler selber kennen, sehr viele Spielerberater, die heute halt dann auch schon viele Jahre da in Österreich umgezogen sind, gutes Verhältnis dazu haben und da kann man halt dann auch leichter reden mit an und sagen, du zu, ich brauche den und den Spieler und Anliegen brauchst du mich nicht, weil ein bisschen was weiß ich auch und das macht es dann viel leichter und so haben wir gearbeitet und ja, es ist nicht alles aufgegangen, aber es sehr viel von dem, was wir wollen haben. Und äh, ja wir blicken, wir blicken da weiter, dass wir uns vielleicht im, im Winter und dann vor allem auch nächsten Sommer dann nochmal wirklich punktuell verstärken können und die Mannschaft nicht über den Haufen dran müssen und äh, dass wir das wirklich zusammenhalten. Ich glaube, wir haben einen richtigen, guten Kern zusammengebracht und äh, da kann man, glaube ich, schon sehr viel machen daraus in den nächsten
1: Monaten. Gut, aber es gibt sicherlich die eine oder andere Position, Sie haben schon angesprochen, wo vielleicht noch Bedarf besteht. Wenn im Sturm ein paar ausfallen, dann haben wir schon gesehen, so wie heute Bischof auch nicht ganz fit, dann wird es schwierig. Oder zumindest, dass man unterschiedliche Spielertypen dann zur Verfügung hat. Und dann wollen wir vielleicht noch über die zentrale Mittelfeldposition reden. Jetzt gibt es mit Jäger und Bäre zwei, die das natürlich sehr gut machen, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass die immer spielen. Bäre wird zum Beispiel nächste Woche gegen den Lask schon nicht mit dabei sein, weil er heute die fünfte Gelbe gesehen hat. Da könnte man ja auch schon jetzt aktiv werden, weil es gibt ja die sogenannten vertragslosen Spieler und einer davon heißt Manuel Britel, der ja auch in der Deutschen Bundesliga bei Bielefeld war und das heißt ja, der hat mit Alltag schon Gespräche geführt. Haben wir ja. Ja Und da ging es <lacht> wahrscheinlich um, um, um Privates, oder? Ja, auch vielleicht so um einen es. Vertrag. Ja,
5: so ist es. Das ist mit Gäbe ganz gut befreundet und deswegen sind wir da drauf gekommen. <lacht> Nein, es ist, ist natürlich ein interessanter Spieler für uns, äh, ob das jetzt dann so machbar ist oder nicht. Ist halt eine finanzielle Geschichte auch. Und äh, das gleiche Thema haben wir ja jetzt da, äh, am Schluss der Transferphase mit, mit den Stürmer gehabt. Und äh, wir waren dann derselben Meinung, der Roli und ich und auch der Christoph und der, der Mark, der Kaderplaner, der Kriegel, äh, dass wir keinen Spieler zu uns sehen, wo wir nicht überzeugt sind davon, dass er uns besser macht. Das äh, haben wir dann also so durchgezogen und haben keinen Spieler mehr verpflichtet, nur damit man einen haben. Sondern wir sind auch so angetan von unserer Mannschaft oder sehr so zufrieden mit unserer Mannschaft, dass sie keiner verdient hat jetzt aus der Mannschaft rauszufallen. Nur damit wir einen zusätzlichen Spieler haben und der dann nicht mhm. klar die Leistung steigert von der Mannschaft, wie, wie ein Spieler, der da ist.
1: Ja. Das heißt, Britel würde die Mannschaft besser machen? Davon würde ich ausgehen, ja. Ja, ja gut, ja, dann kann man ja sagen, wir hören heraus, der Trainer ist eher dafür, aber es geht natürlich auch noch, es muss ja die Rahmenbedingungen passen. Das ist ja,
5: ja, das ist immer, das haben wir einfach nicht. Also Wir haben jetzt im Sommer gesehen, Einige Spieler, die wir home wollten, die gingen heute halt dann lieber in die dritte deutsche Liga, weil es mehr Geld gibt. Ja, das, ist ja, das ist ja nicht zum Verheimlichen, das Ganze. Und wir sind eben so aufgestellt in Alter, und mit dem werden wir arbeiten und mit dem, das, mit dem sind wir zufrieden.
1: Ja, Zuschauerfrage. Haben wir an Joachim Standfest? Und da ist sie auch schon. Oberes Playoff. <lacht> Na bitte, also es heißt korrekt, würde es heißen, ist die Meistergruppe möglich, die Top 6? Ähm,
5: ich denke mal, verwehren werden wir uns nicht. Aber das als Ziel auszugeben, ich glaube, das ist einfach den letzten zwei Jahren nicht angepasst. Und äh, ich bin einfach keiner, der einen Schritt überspringen will. Ja, das heißt, wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass wir jetzt einen Spieler holen, der uns das garantiert. Und äh, es wird sicher im Laufe der Saison Rückschläge geben, ah, weil wir halt dann äh, vielleicht den anderen Spieler nicht zur Verfügung haben. Und äh, wir werden versuchen, von Spiel zu Spiel zu schauen. Und wenn wir wirklich noch 22 Runden dort, in der Nähe sind oder drinnen sind, ja, dann gefreien wir uns. Und wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Ja, wir haben, äh, wir, wir, denken, wir denken sehr bodenständig, wir versuchen sehr bodenständig zu bleiben. Und äh, ich denke, wenn man wenn ja, in, dem, in dem unteren Bluff, sollte man da dabei sein, äh, so gut wie möglich nicht in den Abstiegskampf geraten, dann haben wir eine richtig eine gute Saison gespielt und
1: richtig für richtig gemacht. Also, Klassenheit ist natürlich das Hauptziel. Wir das haben aber dann eben schon geschafft, nach 22 Spieltagen, wenn man in die Meistergruppe einziehen sollte. Die Frage könnte man natürlich auch an meine Lordlechner stellen, nämlich die da, ob die Top 6 möglich sind. Sie sind schon möglich, auch, auch rechnerisch. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Austria? In Den verbleibenden, wir können es uns ausrechnen, 13 Runden. 13, nur, ja. 13 Spielen unter die ersten sechs kommt. Ja, dazu müssen wir jetzt kontinuierlich ähm, voll Punkten
4: beginnen. Dann glaube ich, wäre auch das nur möglich. Aber jetzt müssen wir mal, ich mal in kleineren Etappen denken. Das wäre dann, glaube ich, noch den Tick einfacher. Ähm, ich hoffe natürlich, so wie alle anderen, die da die Daumen drücken, dass auch das, das heutige Spieler. Äh, äh, Kehrtwende herbeigeführt hat. Ich glaube, die Energie, da, die generell im Stadion noch war, dass sie die hoffentlich auch der Mannschaft da manifestiert und dann wir die Qualität, die trotzdem im Kader vorhanden ist, dass man die auf den Platz bringt und speziell
1: jetzt ganz, ganz schnell Resultate ummünzen. Ja, das ist natürlich das große Ziel, weil Joachim Standfest gesagt hat, dass das alles sehr gut da auch funktioniert im Moment innerhalb der Mannschaft und so weiter. Man hat überhaupt den Eindruck, dass die Stimmung bei Alltag aktuell gut ist. Wie fühlt es sich für Sie an? Wie ist das Arbeitsklima in Altdach?
5: Das ist sehr gut. Also, ähm, auch schon in den Monaten, wo ich jetzt mit Klaus nach Alltag kommen habe können. Seit März, ne? Seit März ist es ja so, dass man dort hingeht und denkt, der Verein, da ist richtig was möglich, also da ist richtiger Potenzial möglich, äh, vorhanden. Und äh, es war in dieser Phase, man kann sagen, auch nicht, wirklich unruhige, ja? Also so wie es wir heute halt gewohnt sind von... Ja, GK, Sturm, Austria oder da, da ist was anderes los, wenn du, wenn du, wenn du zwei Jahre gegen einen Abstieg spürst. Und äh, das hat sich also so durchgezogen und jetzt ist es einfach so, mit dem, ja, mit, mit, mit dem guten Start, den wir gehabt haben, ist so eine kleine Euphorie ausgebrochen rund um den Verein, auch im Verein. Und äh, das macht es natürlich sehr angenehm zu arbeiten und ich denke wirklich, wenn wir, wenn wir da draufbleiben und wenn wir wirklich an die Basics so weiterarbeiten wie bis jetzt, dann ist äh, kann man wirklich was, was entwickeln dann?
1: Ja, ein lebenswertes Arbeiten, habe ich herausgehört. Ja. Ja. Lebenswertes Bundesland, lebenswertes Arbeiten. Genau. Und der Herr links neben mir, der schmunzelt, wenn er das hört. Oder ist fast ein bisschen neidisch? Nein,
4: ganz im Gegenteil. Ich war ja, so wie der Juxen auch viele Jahre für die Austria als Spieler tätig und ich weiß ja, wie dieser Verein grundsätzlich funktioniert und das muss man einfach auch ausweiten. Das ist völlig normal, speziell wenn du in einer Position bist, wo du manchmal Dinge sagst, die die Leute nicht so gerne hören. Das muss man aushalten oder man muss sich was anderes suchen. Das ist relativ einfach. Ich bin schon der Meinung, dass es Vereine gibt, wo ruhiger arbeiten ist, aber der Verein ist meine große Leidenschaft. Da, glaube ich, kann man viel bewegen. Resilienz ist da das große Wort.
1: Ja. Das ist natürlich richtig und das, das beweist man man halt Ortlechner nach, kann man jetzt schon sagen, seit zwei Jahren, weil es war ja kaum ein Tag, wo es so dahin geschlupft ist alles ne? und es so war alles easy cheesy. Ja. Es ne? gibt es da nicht einmal in Ansätzen bei dem Verein, weil natürlich
4: <lacht> unfassbar viele Menschen auch mitreden. Wir sind ein sehr gremiengetriebener Verein auch natürlich. <lacht> es gibt mehr Vertreter wie bei anderen natürlich auch und das macht es dann oft auch nicht so einfach, weil nicht immer alle gleich denken.
1: Das ist auch das Schwierige natürlich,
4: ja, dass man in eine Richtung marschiert.
1: Ja, die Gremien, über die reden wir noch. Ich möchte noch bei Joachim Standfest bleiben, weil er ja auch gesagt hat, dass hier alle an einem Strang sind. Das liegt natürlich auch daran, dass Sie sich ja auch ein wenig das Trainerteam zusammenstellen durften. Also zumindest Roman Wallner ist mit dabei. Das war für Sie eine Bedingung, weil Sie sich auch besonders gut kennengelernt haben im Trainerkurs. Was zeichnet Roman Wallner aus? Erstens kennen wir uns schon viel länger. Ja, ja, das, also insgesamt kennen wir uns alle schon länger. Ja, das ist aber ja, ja, ja. so. Das bringt, das bringt der Beruf mit sich. Nein. Aber ich meine, es geht ja auch darum, dass man dann, man kennt viele, aber dass dann auch für die Funktion, dass man da auch gemeinsam ja. arbeitet, das ist ja wieder ganz was anderes. Ähm, ja, ähm, wir haben
5: natürlich viel Zeit in im Trainerkurs jetzt miteinander verbracht, haben auch sehr viel über Fußball redet, was wir früher vielleicht nicht so gemacht haben, wenn wir uns getroffen haben. Ähm, und äh, ja, ähm, der Roman ist dort eingesprungen. Also, ich habe ihn angerufen und äh, habe gesagt, du hast zu, kannst du dir das vorstellen? Und zwei Sekunden drauf hat er gesagt, ja, wann soll ich wohl sein? Und für mich war das damit erledigt, die ganze Sache. Und äh, er macht dann richtig, eine richtig gute Arbeit. Er hat dann unglaublichen Zugang zur Mannschaft. Äh, und so wie wir ihn kennen, als, als, als Mensch ist er ja äh, extrem umgänglich und äh, so ein, ein lieber Kerl. Und äh, er macht es einfach super und er ist ein wesentlicher Teil. Zusammen mit dem restlichen Trainerteam, das eh schon bestanden ist. da Ahmed Chil ist als Spielanalyst noch dazukommen, der auch richtig reingearbeitet. Und in Zusammenarbeit mit dem Roli funktioniert das gut. Und das ist einfach so eine Gruppe, die sich gut ergänzt, die jeden Tag gerne ins Büro reingeht und wo, wo auch ähnlich gute Stimmung ist.
1: Ja, wir sind ja im Hintergrund. Roman Wallner, Joachim Standfest und Roli Kirchler, die drei Herren haben insgesamt in ihrer aktiven Karriere, wir haben es uns rausgeschrieben, 1368 Bundesligaeinsätze. also damit ist Alltag aktuell in der Liga die Nummer eins, was die Ligaeinsätze einsätze als Spieler, Sportdirektor und Trainerteam betrifft. Manuel Ortlechner, das kommt auch daher natürlich, dass der Trainer woanders gespielt hat und nicht in Österreich. Michael Wimmer. Aber, aber kann das auch ein Punkt sein, der schon auch sehr wichtig ist, wenn man vielen jungen Spielern auch so viel Erfahrung mitgeben kann? Ja, kann, muss,
4: aber natürlich ja. nicht. Ist sehr klar, es liegt immer im Auge des Betrachters. Es kann aber schon hilfreich sein, vor allem die drei Herren hinter mir kenne ich auch alle sehr, sehr gut, dass die auch miteinander sehr, sehr gut kommen und das ist, glaube ich, nur einmal den Tick wichtiger, dass die auch alle in dieselbe Richtung denken, als wie, ob sie die Tausender-Knacke gemeinsam hat die Tausender-Hürde knacken und dann nicht mit Bundesliga spielen und ich habe auch am um, letzten Sonntag länger mit einem Roman plaudert, weil ich kenne ihn ja auch schon, Leider kenn ich kenne Gefühl jeden da über 20, als man merkt, wir werden selber im älter. <lacht> ähm, der hat sich toll entwickelt. Da bin ich auch voll beim Joxen, weil ich auch seine Karriere, Trainerkarriere äh, mitverfolgt habe. Und das, was der Joxen da auch über ihn sagt, das habe ich auch noch bestätigen können und eine Rolle mit dem wir auch noch zusammengespielt. Auch der ist, glaube ich, ein Fachmann, der ja, das, das Spiel versteht, der ewig dabei ist, der ja auch die ganzen Trends, die da kommen und gehen, Finde ich auch immer gut überdauert. Und diese Ruhe, die finde ich, die alle drei miteinander ausstreuen, übertragt sie dann auch auf die Mannschaft und dann ja, ist oft nicht von ungefähr, dass die Plötzlich so gut performen.
1: Ja, und das ist auch ganz interessant. Wir haben da einen Abwehrspieler einen ehemaligen, der zwar sehr offensiv ausgerichtet wird mit Joachim Standfest. Roland Kirchler im Mittelfeld zu Hause und Roman Wallner im Sturm. Ist es dann auch so in der Trainingsarbeit? Oder macht das alles Joachim Standfest? Nein, nein, nein. Eine Rolle lassen wir besser weg. Es <lacht> geht vom Knie her nicht mehr. Ja, das stimmt.
5: <lacht> ja, ja, wir sind da ganz gut draufgestellt, was das betrifft. Ja, der Roman kümmert sich schon hauptsächlich um die Stürmer vor allem, was individuell betrifft. Aber unsere Diskussionen im, auf Spielvorbereitungen und so, da ist der Rolle ja dabei. Die sind natürlich schon äh, dementsprechend wertvoll, wenn jeder seinen sein, sein Input dazu, dazu gibt.
1: Ja, auch im Standfest. Ähm, Sie werden es wahrscheinlich Besser wissen als ich, knapp 700 Pflichtspiele haben Sie insgesamt bestritten, national, international, mit Nationalmannschaft. Joachim Standfest war ja auch Teilnehmer bei der Euro 2008 mit dem österreichischen Team. 19 Jahre Profi in Österreich, davon im 18 in der höchsten Spielklasse. Wer also so viel, wenn man möchte, Spiele bestreitet hat, nicht nur einiges zu erzählen, sondern der darf natürlich auch einige Spieler, wir haben es schon gehört, als Teamkollegen bezeichnen, aber nur... Einer von all diesen Teamkollegen hat mit Joachim Standfest am öftersten auf dem Spielfeld gespielt. Wer war das? Ja.
5: Boah, das ist schwer. Okay,
1: Quizfrage. Ah, Ich würde sagen, wir lösen es einfach auf. Ja, bitte. Und zwar jener Herr, den Nera Balinic und Christoph Jochum in Graz besucht haben.
7: Ein Hotel ganz in der Nähe der Merkur Arena in Graz. Es ist im Besitz der Frau von Martin Ammerhauser und auch deshalb treffen wir ihn hier, im Foyer.
8: Ja, weil Gott sei Dank meine Frau Direktorin in dem Hotel ist ähm, und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und Gott sei Dank sind wir da in dem schönen Hotel.
7: Ammerhauser im Alltag, im Hotel keine allzu große Hilfe.
8: Jetzt als Interviewpartner, äh, aber sonst ist meine Tätigkeit beim Hotel nichts.
7: Aber darum geht es ja auch nicht. Wir wollen ja kein Zimmer buchen, sondern wir unterhalten uns über Joachim Standfest. Ammerhauser war mit ihm 2004 Meister damals mit dem GRK. Hat 186 Pflichtspiele gemeinsam mit ihm bestritten. Mehr als jeder andere. Hat Ammerhauser damals schon bemerkt, der wird irgendwann Trainer?
8: Ich habe mir eigentlich über das keine Gedanken gemacht, so wie bei anderen Trainern die jetzt Trainer sind, so wie Adi Hütte oder was. Ich kann nur beurteilen, wie er als Fußballer war und, und wie er als, als Mensch ist. Ähm, wenn man die Eigenschaften, die Positiven nimmt, äh, dann war es klar, dass er mit der Trainerausbildung äh, sicher ein guter Trainer werden wird. Also es war immer äh, ein ziemlich ruhiger, sehr aufmerksam, was das Training betrifft. Ein eigentlich ein sehr, sehr ehrlicher und wie man sagt, ein, ein gerade Mittel. Das
7: konzentrierte, fokussierte, das schon den Spielerstand fest ausgemacht hat, hilft ihm also auch als Trainer. Steinsfest weiß, was er kann, weiß auch deshalb genau, was er von seiner Mannschaft erwarten kann.
5: Das liegt auch an, ich, an der Art, wie ich selber Fußball gespielt habe. Ja. Ich war jetzt kein großer Zauberer, wie man wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Und das war ja, einer meiner großen Stärken als Spieler, dass ich, dass ich das gemacht habe, wozu ich fähig war. Gerade in den Phasen, wo es im Spiel dann hektisch wird oder, oder ja, drunter und drüber geht, dann ist es halt das meiner Sicht schon sehr hilfreich, weil man viele Sachen selber erlebt hat und äh, ja, das macht es dann auch für mich jetzt leichter, einen klaren Kopf zu bewahren.
7: Standfest an der Seitenlinie mit der Erfahrung von 508 Bundesligaspielen. Auch sein Co-Trainer Roman Wallner schätzt an seinem Chef, dass der schon alles erlebt hat.
3: Man hat jedes Gefühl gehabt, man hat das Gefühl gehabt von Erfolg, von Euphorie, von Niederlagen, von Enttäuschungen. Und ich denke schon, wenn man das auf, im Niveau vom Profibereich gemacht hat, dass man für gewisse Situationen schon ein Feingefühl hat.
7: Standfest als Spieler, ja auch Meister mit Sturm. Er ist der einzige Steirer, der mit beiden Grazer Vereinen den Titel holen kann. Der Ehrgeiz, nach dem Höchsten zu streben, tief in ihm drin.
8: Wenn er die. Ich sage mal den Einsatz und den Willen hat, den er jetzt in den jungen Trainerjahren hat, weiter, weiter in Anspruch nimmt, dann kann das schon weit nach oben gehen. Inzwischen Ehrgeiz und Lockerheit muss man halt den, die, den, den Mittelweg finden. Das ist ein schmaler Grad wahrscheinlich, dass man, dass man nicht zu so verbissen ist, dass man locker bleibt, dass das dass sich ungefähr die Waage hält. Aber ich glaube, wenn er sich am Abend in den Spiegel schaut und sagt, er hat eigentlich von sich aus das Beste gegeben und die Trainer und die Mannschaft das auch, dann ist es wahrscheinlich ein erfolgreicher Weg.
7: 186 gemeinsame Spiele verbinden. Martin Ammerhauser schaut genau zu, wenn die Alltacher kicken.
1: Also Martin Ammerhauser ist die Lösung. Ja. 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 Da werden wieder Erinnerungen wach. Ähm, Manuel Ortlechner war auch ganz erstaunt. Ja, tatsächlich. Ja, Im Standfest ist einer von drei Spielern, die mit den beiden steirischen Vereinen Meisterschaften gewonnen haben. Die anderen beiden heißen Muratovic und Hastler, aber eben der einzige Steirer, der es geschafft hat, mit zwei, den beiden steirischen Vereinen Meister zu werden. Welcher Titel war schöner? <lacht> Keine falsche Antwort. <lacht>
5: beide, beide großartig, weil es ziemlich ähnlich waren. Ja. Es war, beim GRK bin ich in eine Mannschaft als junger Spieler gekommen, die dann gewachsen ist, über mehrere Jahre und das dann gegipfelt hat in dem. Und bei Sturm bin ich genau in so eine Mannschaft reinkommen, die mich aufgenommen hat, wie wenn ich einer von ihnen wäre. Und deswegen waren das so besondere Titel, weil man vielleicht auch nicht die bessere Mannschaft war in der Liga und trotzdem das geschafft haben.
1: Ja, war auch in der Tat dann ein überraschender Meistertitel 2011 für den SK Sturm, der letzte in der Clubgeschichte. Und, und ähm, apropos GK und Sturm, heute gab es ja die Kup-Auslosung, für das Achtelfinale am 31. Oktober bzw. 1. und 2. November, also in vier Wochen. Und es gibt ja wieder ein grazer Derby wie schon in der Vorsaison, KK gegen Sturm. Und was die beiden Herren hier natürlich mehr interessiert, ist, wir sehen es, ähm, Altach gegen Blau-Weiß-Linz und die Wiener Austria mit einem Heimspiel ebenfalls gegen die Austria aus Klagenfurt. Was sagen die beiden zum Los? Ja,
5: schön, dass wir ein Heimspiel haben, weil die Reisen äh, sind doch sehr anstrengend von Alltag aus. Ähm <lacht>
1: das ist anders als von Graz oder von Wien, ne? Ja, eindeutig.
5: Ja. Äh, aber ja, Gegner, der mit uns auf Augen ist. Das haben wir vor ein paar Wochen gesehen, dass es da alles abzurufen gibt. Da besteht natürlich die Chance schon, dass man weiterkommt.
1: Dass man überwintert. Im Pokal ins Viertelfinale aufsteigt. für die Austria gegen Austria Klangfurt. Ich sage mal so, das Heimspiel ist positiv, der Gegner. Na ja. Ja,
4: ich würde sagen, das Momentum das spricht momentan für sie. Die machen einen, einen richtig guten Job, spielen eine gute Saison. Ähm, ja, wir haben uns auch richtig schwer dann gegen sie. Also wieder voll, voller Cupfight werden. Sicher spannende Partie. Ja, mit Sicherheit.
1: Pokalfinalist äh, Rapid, also sehen wir auch eingeblendet, spielt in Amstetten beim äh, Tabellenletzten der zweiten Liga. Und äh, die Hartberger haben mit Salzburg auch einen sehr prominenten Gegner gezogen. Lask muss nach Kapfenberg und der DSV Leoben sind ja Fünfsteirer, Im Achtelfinale spielt zu Hause gegen Wolfsberg, Das also die aktuelle Auslosung für das Cup-Achtelfinale, das also in vier Wochen gespielt wird. Wollen wir vielleicht noch ein wenig in, in Erinnerungen schwelgen, Joachim Standfest, 508 Bundesligaspiele ist angesprochen worden. Damit ist Joachim Standfest die Nummer sechs in der ewigen Bestenliste, also die ja von Herbert Weber mit 573 angeführt wird. Gibt Ihnen so eine Zahl etwas? Oder von Tag zu Tag mehr, weil man vielleicht dann auch erkennt, dass das ja nicht so ohne ist? Nein, eigentlich. Okay.
5: <lacht> ist mir eigentlich relativ wurscht, muss ja? Es ja. ja. war eine schöne Zeit und uh, schön, dass sie so lange dauert hat. Ob da jetzt 440 stehen oder 508 ist, ist mir relativ wurscht. Ja, aber wie, eins ist mir wichtig, dass ich mehr habe wie der Roli, weil das ich, Genau, wie der Rolli-Kirchler, weil das habe ich in den ersten Zwei Monate habe ich das ungefähr 45 Mal gehört, dass er nur ein paar Spiele weniger hat wie.
1: Ja, ich glaube, es sind keine 10, oder? Ja, ich weiß gar ich weiß nicht so. Aber es, nicht, aber aber, aber ist, für, aber, aber es wäre natürlich die Möglichkeit, wenn Ration. Joachim Steinfels auch netter ist und die Knie vom Molly Kirchler mitmachen, könnte man ihn ja nochmal anmelden. Ne? Vielleicht <lacht> kann er dann auf ein paar kommen. Ähm, aber Sie sind eben auch Mitglied im, im Bundesliga-Legendenclub mit über 400 Spielen. Das ist sich bei Manuel Ortlich noch nicht ganz ausgegangen. Aber fast, oder?
4: Nein, da hat er was dagegen gehabt am Ende meiner Karriere, stimmt. Ja. Ich ja. glaube, es waren nur vier Spieler, die wir geführt haben.
1: Genau, 396 haben wir nicht. Ja. Angeblich, ja. ja. Meine, Sie hätten natürlich auch über 100 Tore schießen können. Oder Sie Meistertitel, dann wären Sie <lacht> auch Mitglied im Bundesliga-Rekord. Ja, das hätte ich nicht können. Ja. können. <lacht> Nein. Aber, aber wenn wir über wenn wir so sprechen, diese, diese, diese lange Zeit in einer Liga, weil wir heuer auch 50 Jahre Bundesliga feiern, ähm, auch im Standfest sagt, für ihn hat es keine Bedeutung, ist es doch für, für den einen oder anderen, eben vielleicht auch für sie. Eine Zahl, wo man dann sagt, 396 Mal, das ist schon etwas, gerade in so einer schnelllebigen Zeit wie jetzt, wo ja viele Spieler noch ein paar Jahren gleich wieder den nächsten Club in einem anderen Land aufsuchen.
4: Ja, ich glaube, dass du solche Zahlen auch wieder Jogs erreicht hast, muss ja auch der Körper mitspielen. Erstens musst du permanent ja. Leistung bringen, weil sonst stehst du ja nicht so oft auch in der Startelf. Ähm, der Körper muss mitmachen. Das ist auch, was vielen dann natürlich auch im Weg steht. Speziell nachdem sie Sport hat, finde ich ja nur mehr, um einiges weiterentwickelt hat. Ähm, ja, da musst du musst ein Vollathlet mittlerweile auch sein, dass du da mithalten kannst. Es wird auch immer schwieriger, glaube ich, dass du diese Zahlen erreichst. Wo ist der Rekord? 500. 73. 73. Rupert Weber. Kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Saisonen, dass man dann quasi immer spielen muss. Es ist ja gut ab vor dieser Leistung. War beim Jogsen. Er war ein Dauerbrenner, weil er einfach immer seine Leistung abgerufen hat, mit ganz wenigen Ausreißern nach unten immer. Ich glaube, jeder Trainer hat ihn geschätzt oder schätzt sich den Spieler auch, wie es der Jogsen war, im Kader zu haben. Ja, ich war sehr froh, dass wir gemeinsam auch den einen anderen Schlag geschlagen haben. Und jetzt machen wir es auf, ja, in unterschiedlichen Funktionen
1: auch also ganz witzig, wie dann die Wege dann nach der Karriere weitergehen. Genau, so ist es. Und Joachim Standfest hat natürlich auch viele Trainer erlebt. Begonnen hat alles unter Klaus Augenthaler, den Weltmeister von 1990. Und am Schluss war dann noch in Wolfsberg Didi Kübauer. Ja, und, wo haben Sie, und von wem haben Sie am meisten mitgenommen? Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, das kann man gar nicht sagen. Ich,
5: man hat natürlich immer die Trainer im Kopf, mit dem man erfolgreich war. Aber ich denke, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hat jeder, hat jeder Trainer etwas gehabt, das man getaugt hat. Und jeder hat auch etwas gehabt, was man nicht getaugt hat. Und äh, da habe ich immer versucht, immer wo zu schneiden. Es waren Trainer dabei, die fachlich extrem gut waren. Es waren es war Trainer dabei, für die ich ein durch eine Betonwand äh, Wer
1: zum Beispiel? Damit man da nur noch verstehen kann. Wer zum Beispiel? Für wen läuft man ja, Bei mir war es am Anfang,
5: der Werner Gregoritsch war einer, der mich quasi entdeckt hat und der mich auch extrem gefördert hat. Es war der Karl Daxbach einer, für den wir was weiß gut, wie weit gerannt. Mhm. Weil er einfach äh, so ein guter Mensch in dem, in, in dem Geschäft war und weil ich ihm so gerne mögen habe, äh, dass ich da nicht durch alles durchgekriegt wäre. Ja, und, und, und es gibt noch, gibt noch einige. Ich habe ja, weiß ich nicht, 30 Trainer oder 45 ja, 30 30 ja, Trainer gehabt.
1: Ja, ja. Aber ich versuche mal halt von jedem ein Stück ein zu machen auch nochmal an Sie Schuld vielleicht, weil es nicht so erfolgreich war, warum dann ein Lager kommen Ja,
5: sicher. <lacht> sicher, klar, ja. da haben wir genug Blödsinn gemacht. Ja. Ja. Aber es ist halt, ich versuche mal von jedem ein Stück ein zu schneiden und uh, versuche mal da mal einen eigenen
1: wegzuschnitzen. Ja, also das heißt, uh, es gibt jetzt nicht das große Vorbild. Und, und wie würden Sie sich selbst da einstufen? Also was ist für Sie wichtiger, dass, ah. dass jemand ein Spieler für Sie durch die Wand rennt, dass auch einer sagt, der ist fachlich top, ich meine im Idealfall? Ich glaube,
5: es ist, es ist, jetzt, jetzt ist, muss es eigentlich irgendwie schon beides sein ein bisschen. Ja. Es sind die, die Spieler, die sie, haben sie, wie der Watti gerade gesagt hat, so extrem weiterentwickelt. Auch durch die Akademien, dass sie so viel wissen, dass du, wenn du fachlich nicht mehr up to date bist, dann bist du verkauft und dann können sie sie noch so gern haben. Dann wirst du, dann wirst du nicht weiterkommen. Und ja, beurteilen. Oder Einschätzen Sie mir bitte andere, weil das mag ich eigentlich nicht so gerne. Genau, das,
1: das machen wir auch noch. Apropos Trainerausbildung, ja. FA Pro-Lizenz, ähm, im November ist die Prüfung, ne? Ja. ja nervös oder wird das ohne Probleme geschafft? Äh, oh, ich denke mal, oh,
5: wir sind gut vorbereitet worden. Also, wir sind äh, jetzt anderthalb Jahre durch ein straffes Programm gegangen und äh, es sollte jetzt hoffentlich nicht an der Abschlussprüfung scheitern.
1: Nein. Und gerade bei Ihnen, wir wissen vielleicht nicht alle, hat es ja auch länger gedauert, bis wir abzugelassen zugelassen wurden. Das war ja nicht immer angenehm, die Situation. Aber jetzt ist am Ende dann hoffentlich alles gut. Ne? Ja, das hoffen wir alle. Ja, das hoffen <lacht> wir alle. Karl Daxbacher ist angesprochen worden, war ja auch der Trainer von Manuel Ortlechner. Ähm, ähm, ist das auch so ein Trainer gewesen, wo Sie gesagt haben, für den würden Sie durch die Wand laufen? Ja, definitiv.
4: Also ein grandioser Mensch. Ich erzähle jetzt nach wie vor noch, wenn es passt, ab der eine oder andere Anekdote, die manche gar nicht glauben, weil einfach, finde ich, von der Sozialkompetenz her, sicher bei den Trainern waren, bei mir waren es, glaube ich, 27, weil ich irgendwann einmal nachgeschaut habe, oder hat mir es mal gesagt, ich habe 27 Trainer gehabt in meiner Karriere, dann würde ich auf alle Fälle auch, wenn es um dieses Thema geht, sicher aufs Protest heben, weil selten solche Menschen kennen gerne im Fußball. Und teure, nur dazu bei dem Verein.
1: Nur dazu bei der Wiener Austria. Ja. Manche sagen ja, Michael Wimmer ist ja, wirkt ja auch so wie Karl Tagsbacher, so... so ausgesprochen <lacht> sympathisch. glaube, lacht, aber aber er wirkt ich auch so Gott,
5: ob er auch hüft schon hat.
1: <lacht> glaube ich nicht, oder? hat keinen hüft schon. Ich. <lacht> aber er wirkt so ausgesprochen sympathisch in den Interviews und man hat irgendwie das Gefühl, er ist zu allen so so liebevoll, wie, wie ein in dem Fall ein junger Vater, bei Karl war es dann schon ein etwas älterer. Mhm. Ist das ein komplett falscher Ansatz?
4: Überhaupt nicht, also er ist nicht mehr Trainer natürlich. Nein, nein, aber, ich ich aber auch das habe ich natürlich auch anders erlebt, weil da war dieses Verhältnis ähm, Spieler-Trainer anderes wie jetzt mit ähm, Trainer und so Sportdirektor. Aber ich finde, das ist auch richtig auf den Punkt gebracht. Er ist ein, ein grandioser Mensch, der, finde ich, fast schon in Rekordzeit auch die, die Herzen der Fans und auch in der Geschäftsstellung von allen Beteiligten ähm, gewonnen hat. Und das darf man auch nicht ganz vergessen, das ist jetzt seine, seine, eigentlich, seine erste ähm, Trainerstation auch als Cheftrainer. Und da finde ich, ist er nach wie vor auch, so wie es auch, bleibe ich dabei, auch nur in meiner Funktion auch ist, nachdem ich doch noch nicht 15, 20 Jahre in dem Business bin. Da ist man noch immer Lernender, sehr stark auch Lernender. Und da ist er mega offen für alle Themen. Ich finde, dass er ist mega auch handelt. Dieser Druck, der, der, der im Verein auch natürlich herrscht, da kann man uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Faktor auf unsere Phase dann angesprochen. Wenn wir da rauskommen, dann geht es um, wenn wir sie gegenseitig richtig gut unterstützen. Den Finger sofort wieder runtergehen, wenn man beginnt, auf andere zu zeigen, Fehler zu machen, sondern sie sofort drehen in Richtung, hey, wo kann ich bei mir anfangen? Und da finde ich, ich mache einen, einen grandiosen Job. Und das Mensch, glaube ich, kommt da so, wie er bei den Interviews ist, sowieso wirklich. Ja,
1: ja es ist ja neun Monate hier in Wien und trotzdem hat es in den letzten Tagen und Wochen natürlich auch schon die ein oder andere kritische Stimme gegeben, was seine Zukunft bei der Wiener Austria äh, betrifft. Ähm, ist mit dem heutigen Tag War das für Sie überhaupt ein Thema, die erste Ich wollte gerade sagen, das ist ja. ja gar nicht einmal auf uns ausgegangen. Nein, 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 nein das wäre noch schöner, wenn ihr sagt, das ist angezeigt. <lacht> das ist schon klar, aber, aber, aber Sie lesen ja auch den einen oder anderen Bericht. Sie ja. bekommen ja auch vieles mit. Sie haben vorher selbst gesagt, es gibt viele Gremien innerhalb der Wiener Austria. Auch von dort soll es kritische Stimmen gegeben
4: haben. Das kann ich nicht beurteilen. Für mich ist einfach generell, wenn es um der Trainerzusammenarbeit geht, ist mit der wichtigste Faktor, ob, ob ein Trainer generell auch mit der Mannschaft kann, ob er sie nur erreicht. Ich glaube, wenn es um, um, um Michi Wiemers Arbeitseinstellung geht, dann hat er schon auch ein Boller-Bayer. ist sehr, sehr viel typisch Deutsches. Er ist, glaube ich, gefühlt der Erste, der im Stadion ist und gefühlt der Letzte, der auch wieder heimfährt. Vielleicht er, der denkt er manchmal sogar zu viel, aber der hat einfach eine unfassbare Arbeitseinstellung. Er ja, hat eine richtig, richtig tolle Anschauung, auch vor der Art des Fußballs. Ich denke, wo wir, wo wir uns setzten wollen, dass man die einfach auch regelmäßig sieht. Also er bringt da mit seinen menschlichen Fähigkeiten ein Gesamtpaket mit, wo ich denke, das ist schon mega, mega spannend. Und ich bin schon der festen felsfesten Überzeugung, das habe ich auch schon viele Male gesagt, aber er nimmt immer wieder am Schmunzeln drüber, dass der früher oder später auch in der deutschen Bundesliga als Cheftrainer landen
1: wird. Das heißt, diese diese Gerüchte oder diese Themen, die es da gegeben hat, die sind für Sie aus der Luft gegriffen und es ist absolut sicher, dass Michael Wimmer auch über dieses Jahr hinaus bei der Wiener Austria Trainer ist. Also
4: für uns war das auf alle Fälle kein Thema die letzten Wochen. Ist ja völlig normal, auch wenn man auf die Tabelle blickt, dass da mal der eine oder andere Stimme kommt, die, die gewisse ähm, Themen hinterfragt. Aber für uns, die handelnden Personen, war es kein Thema.
1: Ja, auch wenn es der schlechteste Saisonstart in der 50-jährigen Bundesliga-Geschichte ist. Nach neun Runden hat die Austria noch nie nur sechs Punkte gehabt.
4: Ja, das ist natürlich jetzt eine große Probe. Aber nur mit dieser Challenge, stellen wir uns. Und wir sind weiter sehr, sehr angriffslustig.
1: Ja, und ich habe vorhin, und Sie mir selbst gesagt, es gibt viele Strömungen und auch viele, ähm, wie sagt man da, Kuratorien, äh, Präsidium. Also es gibt den Verein, es gibt die AG, es gibt viele beratende Mitglieder. Ähm, ist es dann schwierig? da immer den Überblick zu haben oder darf man dann auch von Grabenkämpfen sprechen?
4: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, die Außenstehenden, die tun es etwas schwerer natürlich. Ich, ich, ich kenne natürlich unsere Gremien, auch, auch, auch wie ist das Thema mit der AG und Verein. Auch das ist für einen anderen oft nicht klar. Dann hat ein Verein natürlich einen Verwaltungsrat, ein AG hat einen Aufsichtsrat, es gibt ein Präsidium, es gibt ein Kuratorium, <lacht> es gibt... <lacht>
1: Ich weiß nicht. Eh. Nein, Joachim ich glaube so viel, allein was es da an, an Gremien gibt, gibt es insgesamt bei äh, Menschen, die entscheiden. Also, also Das heißt, das sind viel weniger nämlich nur. <lacht> ja, aber auch da
4: kann man mich erinnern, ist auf alle Fälle schon
1: mal darüber gesprochen worden, den ganzen Verein auch ähm,
4: gremial zu verschlanken. Dieser war ist natürlich nicht so einfach, wie man es oft auch sehen, denken mag von außen. Aber wir wissen natürlich, da gibt es einiges an Hausaufgaben noch zu erledigen. Grundsätzlich hat er trotzdem, wenn nicht auch nicht mehr alle gleich denken, weil jeder das Gleiche im Sinn, nämlich erfolgreich Austritt zu sehen. Da muss man jetzt ja auch aufpassen, wenn man da jetzt eine Kritik an unseren unser Konstrukt ist, es, ist jetzt so, wie es ist und ja, da bleibe ich dabei. Es geht sicher um einiges schlank, aber ja, lass man nicht nehmen, dass jeder, Wir haben heute wieder gesehen, wenn Menschen, in die, die Gesichter blicke, da leidet jeder mit von, von Anfang bis zum Ende und das eine und das am Ende dann doch ja alle. Und der Jogsen hat ja auch einige Jahre bei der Austria erlebt, das ist ja trotzdem ein richtig, richtig cooler Verein.
1: Gut, dann hören wir mal den Präsidenten Kurt Gollowitzer nach dem heutigen Derby zur Situation, auch was Trainer Michael Wimmer betrifft.
9: Ja, da brauchen wir über den, um den heißen Brei gar nicht herumreden. Was sportlich äh, die tabellarische Situation betrifft oder auch die Ergebnisse der letzten Wochen, das ist überhaupt nicht das, was wir als, als Wiener Austria von uns erwarten. Das ist auch nicht das, äh, was ich als Präsident der Austria erwarte. Aber ich denke schon, wir haben auf der einen Seite jetzt letzte Woche das Cup-Spiel positiv über die Bühne gebracht. Wir haben jetzt zu neunt äh, ein Derby mit 0-0 äh, abgeschlossen. Und äh, ich denke schon, dass da vielleicht auch äh, wieder ein neues Feuer entsteht und dass vielleicht auch die Möglichkeit ist, dass wir die nächsten Spiele dann wieder positiv über die Bühne bringen.
6: Wie bewerten Sie aktuell die
9: Position des Cheftrainers von Michael Wimmer? Ja, der Michael Wimmer hat, jetzt, hat uns jetzt im Cup weitergebracht, hat heute diese starke Leistung wieder zu neun, muss ich sagen, gegen elf Rapidler gebracht. Er macht das gut und ich gehe davon aus, dass wir auch die nächsten Ergebnisse, dass die positiver werden als die letzten.
6: Hat er wieder ein bisschen Bonus bei Ihnen gewonnen?
9: Ja, den hat er.
1: Dankeschön. Gerne. Na bitte, alle haben sich lieb. Nein, es geht das ja nicht darum,
4: dass sie alle lieb haben bei uns, sondern es geht darum, dass wir erfolgreich sind. Und da braucht es auch immer wieder auch Reibung, das darf man auch nicht vergessen. Also nur mit einem Kuschelkurs am Ende des Tages bist du auch nicht erfolgreich. Und es ist ein hartes Business, du musst dich durchsetzen. Das ist auch etwas, was ich auch den Spielern jetzt in den letzten Tagen immer wieder gesagt habe. Irgendwann einmal kommt der Punkt, wo da auch keiner mehr hilft. Bei aller Unterstützung, die man auch von außen kriegt. Aber wenn dann der Anpfiff kommt, dann ist man in, die, in der Pilotenrolle. Dann müssen die elf Piloten, und das sind dann die, die aufgeboten werden, die müssen dann den Flieger landen. Alle anderen sind dann nur Passagiere.
1: Weil wir im Kurt Kolowicz gehört haben, wer entscheidet denn eigentlich? Müsst ja, entscheidet ja nicht der Präsident, sondern eigentlich die AG über die Position des Trainers und ob er weiterhin trainiert ist oder nicht.
4: Das ist eine Aufsichtsratentscheidung, aber trotzdem kann der Präsident der Meinung
1: dazu genau. sein. Also ist ja im Aufsichtsrat auch.
4: Richtig, und ich bleib dabei, das eine schließt das andere nicht aus. Okay,
1: also wir halten fest für Sie, es ist zwar es gibt viele Gremien, es gibt viele Diskussionen, aber es ziehen alle an einem Strang. Habe ich das richtig herausgehört?
4: Ja, mal mehr, mal weniger. Das kann ich das erzählen natürlich, dass alles eitel Wonne ist, aber ich bleib dabei am Ende des Tages wie le erfolgreiche Austria. Und ich glaube auch, dass da dem jeder bewusst ist, dass es nur geht, wenn man zusammenhält. Aber trotzdem darf man diskutieren. Manchmal habe ich das Gefühl, das eine, muss das andere ausschließen. Ich bin der Meinung, das musst du nicht ausschließen.
1: Ja. Fakt ist ja auch bei der Austria, das sportlich ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Gesamtsituation des Vereins, wenn es darum geht, wie die Austria finanziell auch dasteht. Es gibt ja steigende Zinsen, das bemerken ja fast alle in Österreich. Es gibt, was die Austria betrifft, aktuell keine Einnahmen aus der Europa League-Konferenz-Gruppenphase. Es hat auch nicht die ganz großen Transferlöse gegeben. Das heißt, für die verschuldete Austria ist es nicht so leicht. Und man kann dann durchaus sagen, Christoph Jochum, es ist ein Kampf und nicht nur das, es ist ein vor allem täglicher Kampf.
7: Es ist so blöd, das klingt für den Gesamtzustand der Wiener Austria fast egal, wie das Derby heute ausgegangen ist. Die finanziellen Probleme nach wie vor so dominant, dass das Sportliche in den Hintergrund rückt. Zur Erinnerung: Jürgen Werner vor etwas mehr als einem Jahr damals bei Tok und Tore.
2: Die Austria hat hohe Schulden. Wir haben einen dicken Rucksack mitgekriegt. Ich habe gesagt, wir, wir haben jetzt den Patienten aus dem Koma. Erweckt, ja? Aber wir sind immer nur in der Intensivstation. Und der nächste Schritt muss sein, dass man auf die Bettenstation kommt äh, und dann schaut, äh, wie man wieder ganz gesund ist.
7: Die Bettenstation, das wäre schön. Dann hätte sich nämlich was verbessert am Verteilerkreis. Aber leider.
2: Die Situation ist nicht anders wie vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Äh, es ist, ist immer nur so, dass die Austria ein Patient ist. Ja? Aber es hat sich nichts verschlechtert. Gegenüber vorher und jetzt in den letzten Wochen ist wieder eine Diskussion aufgekommen. Ich kann es nur so erklären, dass wir jetzt einen neuen Finanzvorstand bekommen äh, und dem natürlich gesagt worden ist, Du, es muss weiterhin Einsparungen bei Austria Wien geben.
7: Einsparungen und auch Einzahlungen, die Investoren rund um Jürgen Werner wieder gefordert.
2: Wenn es um Liquidität geht, sind wir alle noch einmal gefragt, ja? äh, aber ich sage, das Ziel kann ja nicht sein, dass man jedes Jahr Liquidität nachschießt, sondern wir müssen schauen, dass man das wieder auf gesunde Beine stellt. Da sind wir mittendrunter. Äh, natürlich würde es helfen, wenn, wenn die Mannschaft super performt, weil dann jeder halt mit anderen Augen drauf schaut. Aber äh, wie gesagt, da habe ich schon andere Situationen erlebt, wir, wir, wir schaffen das.
7: Dafür müssten aber auch früher oder später lukrative Transfers gelingen. Marco Ragusz zum Beispiel war so eine Hoffnung und er hat nach wie vor nicht eine einzige Minute für die Austria gespielt. Ein Geschäft, wenn auch ein relativ kleines, war zumindest Haris Tabakovic. Dafür fehlt er sportlich massiv. War auf die ersten Runden gesehen, einfach nicht zu ersetzen, bringt jetzt in Berlin top -Leistungen.
2: Erstens freut es mich für Haris, äh, zumal man voriges Jahr vorgehalten worden ist, dass er einen Zweitliga-Stürmer holt, der nichts trifft. Ich glaube, er hat es dann bei uns bewiesen und, und jetzt geht es auch noch weiter. Ja, aber äh, da darf man nicht verzeihen, wir haben auch genügend äh, Potenzial bei unseren Stürmen. Also, äh, ich glaube, da wird sich wieder einer herauskristallisieren.
7: Auf dem Transfermarkt ein Geschäft zu machen, wird immer schwieriger. Fast unmöglich.
2: Die Schere ist immer weiter auseinandergegangen. Und es gibt nicht mehr viele Märkte, wo wir zugreifen können und dort, wo möglich noch ablösefreie Spieler bekommen können. Aber ich, ich, ich denke trotzdem, dass wir äh, zum Beispiel äh, mit dem Silber, zum Beispiel mit dem Moritz Wells äh, Schnäppchen gemacht haben, die sie hoffentlich für die Ausdauer noch auszahlen werden. Auszahlen, vor allem finanziell.
7: Denn das ist, Jürgen Werner weiß es genau, nach wie vor die größte Baustelle in Violett.
1: Herr Manuel Ortreich, ne? wir wissen ja, dass zwischen Ihnen und irgendwer kein Blatt Papier passt. Wie ernst ist die Situation? Ich glaube, er hat es richtig am Punkt gebracht. Und die letzten Tage waren ja wirklich, dass wir immer wieder darauf angesprochen
4: worden sind. Und da habe ich mich schon gewundert, weil aus meiner Sicht, jetzt bin ich weit über zwei Jahre dann schon mit dabei, das war noch nie anders. Manchmal hat man das Gefühl von außen, vielleicht gehabt, um, ja, jetzt schaut es leichter aus, aber das Thema, was uns beschäftigt, das wird uns noch länger begleiten. Ja. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, und alle, die, die jetzt so jetzt gerade aktiv und also operativ auch mitarbeiten, da gibt es kein Jammern nicht. Ich glaube, das ist ja der große Unterschied. Wenn ich jetzt jeden Tag jammern würde, dann wäre ich, glaube ich, komplett fehl am Platz.
1: Ja, aber der Handlungsspielraum für die Abteilung Profimannschaft, für die Sie ja mitverantwortlich sind, ist eben durch diese finanzielle Situation eingeschränkt.
4: Stimmt. Aber jammern nicht? Ja. Ich Aber dadurch ist vielleicht die
1: Qualität der Mannschaft nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Aber auch das
4: no, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, dass wir eine sehr, sehr interessante Mannschaft haben, die, wenn sie am Anschlag performen, jeden in Österreich schlagen kann. Das haben wir schon in der Vergangenheit bewiesen. Und um, umgekehrt genauso.
1: Ja. Trotz der wenn man äh, jeder ist, die, ist die Mannschaft besser in der Saison als, als im Frühjahr? Jetzt von der Qualität her. Ich sage nur, Mühl weg, Tabakovic weg, letztlich auch Dovetan weg. Ja, es
4: ist schwierig, so einen Quervergleich zu ziehen, aber was ich ja damit sagen, ich bin nicht ausgesprochen. Ich bin der Meinung, wenn wir am Anschlag performen, dann können wir jeden in Österreich schlagen. Und wenn wir es nicht tun, können wir gegen jeden in Österreich verlieren. Das hat sie, finde ich, jetzt eindrucksvoll in den letzten Wochen auch gezeigt. Wir schlagen Leger Wascher auswärts und verlieren dann Spiele, wo sich die Leute im Kopf greifen eigentlich. Und das ist, glaube ich, das Problem momentan, dass wir konstant, keine Konstanz reingebracht haben, dass manche Spieler auch in ihrer Entwicklung etwas stagniert haben jeder Spieler hat für sich so einen eigenen Karriereplan, der oder andere hat sie eigentlich schon über den 1. September hinweg auch irgendwo anders gesehen hat aber dann auch nicht funktioniert also viele tragen da so ein Einzelschicksal auch mit das musst du erst einmal verarbeiten und kompensieren und das ist auch ein, mit einer der Gründe, warum wir, glaube ich, jetzt dastehen, wie wir dastehen. Aber so, so, so Spiele wie heute, glaube ich, können uns sehr, sehr viel Kraft geben, schweißt die Truppe nur mehr zusammen und dann glaube ich, dann kommen wir da wieder raus.
1: Mit Sicherheit ist auch im Moment nichts anderes möglich. Aber wenn wir über das Finanzielles sprechen, es gab ja einen Spieler, der, der ja eigentlich ein Austria-Edel-Fan ist. Im Moment spielt er in Belgrad äh, und hat es immer geheißen: äh, Der kommt im Sommer nicht nur auf Besuch nach Wien zu seiner Familie, sondern auch zu Wiener Austria. Da haben wir auch ein aktuelles Foto heute vom. Davi von Alexander Dragovic. Ist es eben das Finanzielle, dass es dann nicht Dragovic, sondern Blavodic geworden ist? Mm, netter Vergleich natürlich, aber ich bin auch voll
4: überzeugt, dass der Team Blavodic uns richtig weiterhelfen wird. Ähm, leider hat der, wie er gerade so richtig Fuß gefasst hat, eine richtig gute Leistung geboten, hat sich in Warschau ähm, sehr, sehr früh im Spiel dann verletzt. Aber auch der ist auf einem sehr guten Weg, der wird bald wieder zu sehen sein. Und beim Drago ist so, der... Hat auch, glaube ich, heute wieder mit seinem Posting eindrucksvoll unter Beweis gestellt, da am 12. Verein in Wien erhält. Auf der anderen Seite hat Rotterstein es sehr, sehr clever auch angegangen, dass sie ihm die Kompetenzbinde gegeben haben. Also, es war ein taktischer Meisterzug, wie ich finde. Das hat ihn dann zum Grübeln auch nochmal gebracht. Aber, ja, ob das in Zukunft dann trotzdem nur was wird mit dem großen Comeback, wird spannend. Aber ja, der Trago hat immer gesagt: wenn er Meister Karriere beendet, dann nur bei uns.
1: Ja. Aber Champions League ist halt im Moment auch nicht so schlecht. Eben, und das darf man auch nicht nachsehen.
4: Also, genau. Das wird fast mit verschiedenen Mitteln auch irgendwie versucht zu kämpfen. Aber es ist halt aus unserer Sicht trotzdem kein Problem. Das darf man auch nicht nachsehen.
1: Ja, aber es ist insgesamt natürlich eine, eine, eine diffizile Situation, wie Sie sagen, seit über zwei Jahren. Wie beobachtet es Joachim Standfest, was bei der Austria passiert ist, nachdem Sie ja auch bis vor einem Jahr, zumindest in der Akademie bei der Austria unter Vertrag gestanden
4: sind. Ja,
5: nur aus der Ferne jetzt. Ich und da, was die Sportliche oder die Kartequalität betrifft, Komm kann ich schon. mich jetzt nicht wirklich viel einmischen oder nicht viel sagen dazu. Ich denke, wenn man einen Spieler verliert, der 20 Tore macht in der Saison, dann kann man den nicht eins zu eins ersetzen in etwa drei Wochen. Und das ist meiner Meinung nach das große Problem der Austritt momentan. Es sind, glaube ich, schon Spieler da, die, die vielleicht da einig können. Aber das kann man einfach nicht übers Knie brechen. Und ja, es war ein bisschen aufgebaut, das Spiel auf, dem, auf dem Tabakovic. Und wenn der weg ist, dann hat man halt ein Problem und äh, da muss man arbeiten daran, dass das besser wird.
1: Man muss man dann im Realist sein und vielleicht auch äh, den Fans das dann auch mitgeben, dass eben dann zum Beispiel die Top 6 auch nicht möglich sind oder nur unter besonderen Umständen möglich sind. Wir kämpfen mal um jeden Preis auf volle Fälle weiter, um, um das Ziel zu erreichen,
4: weil das haben wir eigentlich auch als Ziel ausgegeben, dass wir wieder versuchen, in, die, in die Meister, äh, der Meistergruppe zu landen aber ich bin schon der Meinung, dass wir Spieler im Kader haben, wenn die wieder zu ihrer Form finden, dass wir schon richtig, richtig Gute haben, auch in der Offensive. Also mich freut es ja brutal natürlich auch und schade, dass das Tor nicht gegeben wurde in der ersten Minute. Der, der Muki Huskovic mhm. ist 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 so ein Kandidat, ähm, den wir halt leider auch knapp ein Jahr nicht in unseren Reihen hatten. Oder auch der Seattle Chewi oder der Florian Wustinger. Das sind für mich alles ähm, alles alles Nachwuchsnationalspieler, die alles Potenzial haben, äh, bei Wien Stammspieler zu werden und darüber hinaus eine Karriere zu machen. Ich hoffe, dass wir die alle ähm, ganz bald wieder auch sehen werden, weil am Ende des Tages sind das schon auch ähm, ja, Kandidaten, die wir vielleicht irgendwann auch einmal verkaufen könnten. Ähm, aber zuerst müssen sie nicht auch einmal fit werden. Das ist heißt, alles genau. ein bisschen Hettivare da und ein Spiel mit dem Konjunktiv.
1: Und die personale Ragusch wollen wir nicht thematisieren?
4: Ja. Nein, ich denke
1: jetzt gar nicht einmal im Sinne von der Ausdauer, sondern eher im Sinne, aus
4: Sicht des Athleten. Also mir tut der ja unfassbar leid am Ende auch, weil ähm, am meisten leidet ja eher selber. Ich habe heute wieder mit dem geplaudert und ja... Wir bleiben Meitler sehr, sehr zuversichtlich, dass er so schnell wie möglich wieder bei der Mannschaft ist, aber mehr kann ich dazu nicht sagen und Schlimm ist es, oder richtig schlimm ist es einfach für ihn persönlich.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, weil wir schon die Champions League angesprochen haben, die gibt es natürlich auf Sky auch am ähm, kommenden Spieltag. Da ist Dienstag, Mittwoch die Champions League, der zweite Spieltag und am Donnerstag dann Europa League, bzw. Conference League mit den österreichischen Vertretern. Am Dienstag schon die Salzburg im Einsatz. Ab 18 Uhr gegen Real Sociedad San Sebastian. Die Basken haben gestern das basken -Derby gegen Athletik Bilbao mit 3 zu 0 gewonnen. Also und am Donnerstag dann im Sturm und Lask in Polen bei Rakow und der Lask in Frankreich bei Toulouse. Joachim Standfest, Sie haben viele internationale Auftritte gehabt. Wann gibt es auch Joachim Standfest als Trainer <lacht> im Europacup? <lacht> Ha, ja nicht. <lacht> ha, ja nicht, aber naja, ja, 2024 vielleicht.
5: <lacht> Nein, das werden wir sehen. ja, Das wäre schon einmal ein Ziel natürlich. Mit Alltag, uh, aber es kann auch ein anderer Club sein. Das darf gerne Alltag sein auch. Ja. Ja, uh, ich ich denke, ich bin erst am Anfang von dem weg und uh, ich habe noch viel zum Lernen, viel zum, viel zum Sehen, viel Erfahrungen zu sammeln und uh, natürlich hat man das im Kopf, dass man auch mal in einem europa -Cup trainer sein darf oder auch vielleicht einmal in einer Ausland Mannschaft, die man nehmen darf,
1: uh, das wäre schon eine schöne Geschichte. Ja, das ist. Und Sie haben etwas Nettes am Schluss gesagt. Sie sind erst am Beginn Ihrer Karriere. Manuel Ortlich ist am Beginn seiner Sportdirektorenkarriere. Beide sind Jahrgang 80. Das verbindet Sie. Und damit äh, sage ich auch Dankeschön. Alles Gute für die Zukunft, für die Austria. Danke. In äh, doch schwieriger Herausforderung. In den sportlichen Spielen und beim Alltag. Bei Joachim Standfest. Und bei Ihnen natürlich Danke fürs Dabeisein. Jetzt äh, in Kürze Kimberly Putinski im Riesenrad. Also dranbleiben. Wiederschauen.